0: Morning Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 26. März. Nachrichten im Fernsehen sind derzeit aufwühlender als jeder Tatort. Immer neue Tote. Und keiner war's. Besonders aufheitern ist dieses echte Menschenfernsehen nun wahrlich nicht. Dabei gibt es auch in diesen dunklen Tagen Meldungen, die Mut machen. Das Gegenprogramm gewissermaßen zu Trauer, Elend und Angst. Musik Lionel Richie, der zusammen mit Michael Jackson vor genau 35 Jahren die Hymne We Are The World damals gegen den Hunger in Afrika geschrieben hatte, plant jetzt eine Neuauflage jenes Songs, der damals 20 Millionen Mal verkauft wurde. Und diese Neuauflage eben nicht für Afrika, sondern für die Opfer von Corona. Ein Song gegen die Verzweiflung und für Heilung. Michael Jackson, sein Partner, ist dem Lionel Richie abhanden gekommen in der Zwischenzeit. Aber das macht nichts. Viele der Stars, die damals bei US for Africa dabei waren, geben heute keinen Ton mehr von sich und falls doch, dann in den ewigen Jagdgründen des Jenseits. So wie Kenny Rogers oder Ray Charles. Aber dafür will Lionel Richie jetzt neue, jüngere Mitstreiter suchen und er wird sie auch finden. In der Zwischenzeit konnten ja ein paar Nachwuchsstars von sich reden machen, Taylor Swift, Billie Eilish. Und Ariana Grande zum Beispiel wären mit Sicherheit gerne dabei. Die Hilfsbereitschaft, und darauf wollte ich ja eigentlich hinaus, sie steigt weltweit. Es gibt gute Nachrichten, und zwar aus allen Teilen der Welt. Großbritannien zum Beispiel. 160.000 freiwillige Helferinnen und Helfer meldeten sich beim Nationalen Gesundheitsdienst, um was zu tun, um in den Kliniken und Altersheimen zu helfen, weil das reguläre Personal diesen Andrang nicht stemmen kann. Das Feuer der Solidarität brennt in vielen Herzen. Auch in Berlin tut sich was. In vielen Bezirken entstehen sogenannte Gabenzäune für Obdachlose. Gabenzäune, was ist das? Naja, Bürgerinnen und Bürger hängen Plastiktüten für Obdachlose an die Zäune von Sportanlagen und Spielplätzen. Plastiktüten, die prall gefüllt sind, zum Beispiel mit warmer Kleidung für die weiterhin ja sehr kalten Nächte oder aber auch mit Seife, Obstbrot und Hundefutter für die besten Freunde der Gestrandeten. Das sind Nachrichten, die das Virus nicht vertreiben, aber in seiner Wirkung dämpfen können. Die Gesellschaft scheitert nicht an dieser Herausforderung, sie wächst, kaum dreht das Hamsterrad, eben langsamer ist der Mensch nicht mehr zuerst hart, clever, effektiv, sondern verletzlich, empfänglich, menschlich. Unsere Themen heute, wie läuft es in der deutschen Wirtschaft in diesen düsteren Tagen, das erklärt uns Giesbert Rühl, der Vorstandschef von Klöckner, dem Stahlhandelskonzern, der in 13 Ländern dieser Welt aktiv ist.
2: Wir halten das aus. Weil wir zum Beispiel aktuell sogar einen positiven Cashflow haben, weil wir uns aus unseren Lagerstandorten Stahl abverkaufen. Aber wenn das Ganze natürlich ein, zwei Jahre dauert, dann wird es nach hinten raus immer
1: schwieriger. An der Börse ist was ins Rutschen geraten. Aber in Amerika und Deutschland rutschen die Börsen in höchst unterschiedlichem Tempo. Mr. DAX, Dirk Müller, erklärt uns gleich. Warum?
3: Wir müssen uns das einfallen lassen, wie wir uns hier auf uns selbst besinnen und nicht mehr darauf verlassen können, dass Amerika uns unterstützt. Das haben sie bis 1989 gemacht. Jetzt orientieren sie sich Richtung Asien. Wir müssen verstehen, dass es nicht mehr so einfach ist, wie es früher war.
1: Und der Oberbürgermeister von Düsseldorf, Thomas Geisel, spricht über die tragischen Folgen von Corona. Und zwar den Folgen hinter den verschlossenen Türen so mancher Familien. Und zum Schluss noch eine ganz traurige Nachricht für unsere Schülerinnen und Schüler. Das Abitur 2020 fällt jetzt doch nicht aus. Das Coronavirus ist unsichtbar für die Menschen, aber die Folgen sind sichtbar, vor allem für die Wirtschaft. Im Kleinen, durch die geschlossenen Restaurants und Läden in unserer Nachbarschaft, im Großen, durch die irren Zickzackkurven an den Börsen. Wie empfindet man das Geschehen im Herzland der deutschen Industrie eigentlich im Ruhrgebiet? Ich spreche dazu mit Gisbert Rühl. Er ist Chef von Klöckner, Hauptsitz in Duisburg. An 160 Standorten in 13 Ländern verkauft das Unternehmen Stahl, Aluminium und Metall für den Maschinenbau, für die Schiffs- und Autobauer. Und dieses globale Imperium dirigiert Gisbert Rühl heute Morgen aus seinem Homeoffice in Essen. Einen schönen guten Morgen, Gisbert Rühl. Ja, guten Morgen, Herr Steingart. Meine Frage, wie ist die Lage bei Ihnen, wo Sie ja mittendrin sitzen, in diesen Wertschöpfungsketten des Schiffsbaus, der Automobilindustrie, des Maschinenbaus? Wie ist die Lage?
2: Ja, bisher war die Lage noch einigermaßen gut. Wir konnten den Betrieb in fast allen Standorten aufrechterhalten. Wir erwarten allerdings jetzt ein deutliches Abbrechen der Nachfrage weil eben die globalen Wertschöpfungsketten zusammengebrochen sind überall. Und auch der, auf der Konsumseite erwarten wir eine schwierige Situation nach vorne. Also die nächsten Wochen werden sehr, sehr schwierig werden.
1: Sie haben fast 9000 Beschäftigte. Wie viele davon sind gefährdet? Gefährdet sind im Moment noch
2: keine Beschäftigten, weil wir eben flächendeckend in Kurzarbeit gehen, also in allen Ländern, wo dies möglich ist. Das wird sich dann letztendlich hinterher zeigen, das hängt ganz maßgeblich davon ab, wie lange diese Krise dauert. Prognose? Prognose, ein bis zwei Jahre. Warum? Weil zum einen wird es lange dauern, bis die globalen Wertschöpfungsketten wieder angefahren sind und zum anderen wird es auch lange dauern, bis der Konsument zum Beispiel wieder Autos kauft und ähnliche Dinge.
1: Das heißt, in zwei Jahren sagen Sie, sind wir wieder da, wo wir vor Corona waren?
2: Das kann man sicherlich jetzt auch noch nicht voraussagen, aber ich glaube, es kann ein bis zwei Jahre dauern.
1: Hält das so eine Firma wie Klöckner Stahlhandel aus?
2: Wir halten das aus, weil wir zum Beispiel aktuell sogar einen positiven Cashflow haben, weil wir uns aus unseren Lagerstandorten Stahl abverkaufen. Insofern halten wir das aus. Wir haben ja auch die Finanzkrise sehr gut überstanden, aber wenn das Ganze natürlich ein, zwei Jahre dauert, dann wird es nach hinten raus immer
1: schwieriger. Wie ist Ihre politische Einschätzung der Lage? Ist dieser Shutdown und das Runterpegeln einer Volkswirtschaft, einer Globalökonomie, wenn man so möchte, gerechtfertigt? Und wie lange halten wir das aus?
2: Sicherlich ist es so, dass auf breiter Front, außer vielleicht in einigen asiatischen Ländern, zu spät gehandelt wurde. Ich will da gar keinen Vorwurf machen. Allerdings darf man sich hinterher auch nicht hinstellen und sagen, man hätte hier ein professionelles Krisenmanagement getrieben. Das Problem ist, dass, wie gesagt, über die Dauer werden immer weniger Unternehmen das aushalten. Der Schutzschirm, der jetzt ausgebreitet wird, wird natürlich eine Zeit lang helfen, aber nicht ewig.
1: Das heißt, in welcher mentalen Verfassung gehen Sie und Ihr Managementteam in diese Krise? Von Tag zu Tag schauen, wo wir stehen?
2: Ja, die die mentale Verfassung ist ehrlich gesagt ganz eigenartig. Ich sitze hier übrigens in meinem Homeoffice
1: Ja. und wenn ich aus dem Fenster schaue,
2: dann geht gerade die Sonne auf und es ist alles sehr friedlich wie an einem gemütlichen Sonntagmorgen und andererseits kommen permanent Meldungen rein und müssen permanent Entscheidungen getroffen werden. Also auf der einen Seite völlig entschleunigt und auf der anderen Seite beschleunigt sich alles. Also es ist schon eine sehr ungewöhnliche Situation. Wir sind aber auch, Durchaus zuversichtlich insofern, dass wir eben davon ausgehen, wenn die Krise nicht zu lange dauert, dass wir da ganz gut durchkommen werden. Wir schauen auch schon mal durch den Tunnel hindurch und überlegen uns, was die Zukunft für uns bedeutet, wie sich die Märkte in Zukunft verändern.
1: Dann bedanke ich mich für die klare Lageeinschätzung und auch den Schuss Zuversicht. Vielen Dank, Giesbert Rühl. Ja, herzlichen Dank. Wiederhören. Wer auf die Börse schaut, dem schwirrt derzeit der Kopf vor lauter Achterbahnfahrt. Es ist vor allem eine Achterbahnfahrt ohne erkennbares Ende. Keiner drückt den Knopf. Und bevor uns allen ganz schwindelig wird, dachte ich, fragen wir mal nach bei Dirk Müller. Mr. Dax lebt mit der Börse, so wie andere mit ihrem Ehepartner. Die beiden sind, das kann man wohl sagen, eng miteinander. Einen schönen guten Morgen, Dirk Müller nach Frankfurt.
3: Ja, guten Morgen, aber Scheingart.
1: Viele haben ja den Crash schon prophezeit. Sie waren auch immer skeptisch. Es gibt ja auch Gründe genug, damit die Aktienmärkte zusammenbrechen. Die hohe Staatsverschuldung, die Geldflutung und vieles andere. Und jetzt war es das Virus. Ist das jetzt der Crash, mit dem Sie und mit dem andere gerechnet hatten?
3: Also ich kann nur für mich sprechen. Für mich ist es der Crash, auf den ich gewartet habe, der ohnehin gekommen wäre. Der Virus ist ein auslösendes und verstärkendes Element, das, glaube ich, niemand auf der Uhr hatte. Aber die Abläufe, die jetzt stattfinden, die waren zu erwarten und die laufen genau wie erwartet und wie im Vorfeld beschrieben ab.
1: Aber die Investoren scheinen sich ja nicht ganz einig zu sein. Es geht den einen Tag runter und zwar richtig, richtig runter. Und dann ging es jetzt zweistellig auch wieder hoch. Das heißt, die Börse fährt Achterbahn. Ist denn hier das letzte Wort schon gesprochen über die Richtungen, in denen die Wertpapiermärkte marschieren?
3: Nein, die Messe ist längst nicht gesungen und äh, diese extremen Bewegungen auch nach oben äh, sind vollkommen normal, wenn man die extremen Bewegungen nach unten sieht. Die Börse besteht ja aus Impulsen und äh, wenn ich einen extremen Impuls nach unten habe, dann ist vollkommen klar, dass der Gegenimpuls genauso heftig ausfällt. Und äh, wir haben den stärksten Kurseinbruch, den stärksten Crash seit 100 Jahren. Selbst 1929 war in seiner Intensität Tiefe plus Geschwindigkeit nicht so extrem wie das, was wir momentan erleben. Das ist eine neue Dimension und von daher ist natürlich auch die Gegenbewegungen extrem. Daraus abzulesen, dass die Anleger wieder Vertrauen haben, das wäre sehr mutig.
1: 1929 hat Sie als Stichwort gesagt, Herr Müller, da weiß man ja heute, dass es diesen Schwarzen Freitag vor allem in unserer Erinnerung gibt, aber in Wahrheit gab es eine Relativ moderate Abwärtsbewegung, dann gab es sogar wieder viele Phasen der Aufwärtstendenz an den Wertpapiermärkten weltweit und dann rutschte es und rutschte es immer weiter, sodass dieser schwarze Freitag in Erinnerung zwar ein Tag ist, aber in Wahrheit war der Börsencrash des Jahres 1929 ja eine wirkliche längere Periode. Wenn wir das vergleichen, wo sind wir dann heute? Sind wir an Tag 1, Tag 2, Tag 3? Was sagt Ihnen Ihr Gefühl?
3: Das ist genau das, weil man es nicht vergleichen kann, warum wir auch sagen, dass der heutige Crash, den wir jetzt erleben, wesentlich heftiger ist, weil er in viel kürzerer Zeit und viel größerer Dynamik abläuft als 1929. Aber es liegt auch daran, dass diese Krise, wie die meisten Krisen der Vergangenheit, ihre ganz eigenen Gesetze und Regeln haben. Er ist mit nichts vergleichbar, was wir bisher hatten. Und auch Kenneth Rogoff sagt zu Recht, was wir hier haben, ist in seiner Konstellation gefährlicher als das, was wir 1929 hatten und logischerweise auch in den Phasen dazwischen, denn wir haben einen Angebotsschock, der auch einen Nachfrageschock trifft und das zeitgleich äh, mit einer Pandemie, einem kompletten Zusammenbruch des weltweiten Gesundheitssystems. Das hat es in der Geschichte der Menschheit und der Börse und der Wirtschaft noch nicht gegeben. Und daher wissen wir auch nicht, wie das ausgeht. Das ist eine explosive Gemengelage, von der keiner weiß, welche Kettenreaktion daraus hervorgehen.
1: Das heißt, wir haben noch keine Bodenbildung, wie die Börsianer sagen würden, zu besichtigen.
3: Das kann man leider immer erst hinterher sagen, ob es eine Bodenbildung war oder nicht. Das wird man erst in der Rückschau wissen. Es würde mich extrem wundern, wenn das hier schon eine wäre. Ich glaube, dass wir gerade erst am Anfang dieser Krise sind, dieser Entwicklungsphase. Wir sehen, dass einen weltweiten Shutdown hat es noch nie gegeben. An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an Professor Thomas Mayer von der ehemaligen Deutschen Bank, der hat einen wunderbaren Fakt ausgegraben, dass wir ja eine ähnliche Situation im kleinen Experiment schon 1922, 23 mal gehabt haben. Wir kennen alle noch die Inflation, wissen aber nicht mehr so genau, was war in der Hintergrund. Es war der Einmarsch der französischen und belgischen Truppen ins Ruhrgebiet, es ging um die Reparationszahlungen, und als Gegenwehr hat die deutsche Regierung damals die Order aufgegeben Die Leute sollen zu Hause bleiben, sollen nicht mehr konsumieren und nicht zur Arbeit gehen. Also praktisch ein Lockdown, nicht weil ein Virus einmarschiert ist, sondern weil Truppen einmarschiert sind. Die Kosten, die Arbeitskosten und die Unternehmenskosten hat der Staat durch neu erzeugtes Geld über Wochen und längere Zeit aufrechterhalten und ausbezahlt. Das, was wir jetzt auch machen, wird Geld gedruckt, und der Staat finanziert damit helikoptergeldmäßig die Unternehmen durch. Das ging so lange gut, bis dieser Generalstreik aufgehoben wurde, der Lockdown beendet wurde. Und jetzt strömte das ganze vorhandene Geld auf eine noch nicht vorhandene Warenstruktur, so wie wir es auch haben. Wenn jetzt die Läden wieder aufmachen, verfügen die Märkte und die Leute über sehr viel Geld, aber die Regale sind noch immer leer, die Produktionslinien stehen noch immer still. Dann kommt sehr viel Geld auf sehr wenig Waren und Dienstleistungen und diese Definition heißt starke Inflation, ohne es übertreiben zu wollen.
1: Aber haben wir wirklich mehr Geld im Kreislauf? Die Regierung stellt zwar enorme Summen zur Verfügung, aber erstens im Wesentlichen als Kreditrahmen bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Zwar eine halbe Billion viel Geld, aber tatsächlich mit einem bürokratischen Genehmigungsverfahren versehen und auch immer nur als Kredit. Das heißt, das Geld steht ja am Tag X wahrscheinlich gar nicht zur Verfügung. Und viele haben ja, viele auch kleine Unternehmen, viele Kaufleute, Einzelhändler haben jetzt tatsächlich weniger in der Kasse und damit auch
3: weniger Nachfrage. Das ist die zweite Variante. Entweder es ist so, dass das Geld nicht beim Mittelstand und bei den Kleinen ankommt. Dann haben wir eine Katastrophe vor uns, nämlich Massenpleiten, Massenarbeitslosigkeit. Der Chef der Fed St. Louis hat gerade schon gesagt, 30 Prozent Arbeitslosenquote in den USA hält er für denkbar. Das ist mehr als 1929, aber 25 Prozent. Alternative zwei, das Geld durch die Maßnahmen, wir sind ja erst am Anfang dieser Maßnahmen, kommt tatsächlich äh, bei den Leuten und bei den kleinen Unternehmen an, trifft aber auf eine nicht vorhandene Umsatzmöglichkeit. Also egal wie, wir sind in einer Zwickmühle, von der wir noch nicht wissen, wie es ausgeht. Ich glaube, wir sind gut das verzeihen Sie diese lockere Sichtweise, es mit Captain Janeway von der Voyager zu halten, die immer sagte, Rechne mit dem Schlimmsten und hoffe das Beste. Im Moment, wir sind auf einer Autobahn unterwegs, von der wir wissen, wenn wir die weiterfahren, laufen wir auf eine wirtschaftliche Katastrophe zu. Gott sei Dank haben Autobahnen immer wieder Abzweigmöglichkeiten. Aber solange wir diese Autobahn, auf der wir jetzt sind, weiterfahren, wissen wir, wo wir rauskommen. Also hoffen wir, dass irgendwo ein Abzweig ist, den wir bisher noch nicht im Blick hatten.
1: Die Märkte trocknen aussagen ja viele Experten. Das heißt, wir haben wirklich einen realen Rückgang an Liquidität an der Wall Street und auch in Frankfurt.
3: Massiv. Ich kann für mich sagen, ich habe vor einigen Tagen äh, habe ich einen kleinen Teil meines Fonds um die Mittagszeit im Eurostox-Future drehen müssen, äh, eine Absicherungsposition drehen müssen oder drehen wollen und habe dadurch den Markt um drei Prozent bewegt. Den Eurostox-Future, das ist der europäische Index mhm. und äh, ich bin ja nur wirklich äh, kein Riesenfonds in Europa und wenn ich mit meinen Positionen solche Bewegungen auslöse, weiß man, was hier momentan in den Märkten los ist. Wer hier eine größere Position zu liquidieren hat oder zu, oder kaufen möchte, äh, der bewegt sehr groß äh, diese Märkte und das sehen
1: Gleichzeitig sortiert sich ja in so einer Krise, wenn die Börsenwerte infiziert sind, tatsächlich auch ein bisschen das Gute vom Schlechten. Ich sehe Werte in Amerika, im Silicon Valley, ich sehe Amazon, ich sehe Apple und andere Werte, die kaum nachgegeben haben. Die sind nach wie vor teuer und sind keineswegs in ihrem Wert halbiert worden von dieser Entwicklung. Das heißt, die Börse spiegelt schon auch Fundamentaldaten hier wieder und ist nicht nur
3: dem Herdentrieb ausgeliefert. Inzwischen ja. Gott sei Dank, muss man fast sagen. Das war ja in den Jahren zuvor nicht der Fall. Da wurde alles gekauft. Man hatte ja den großen Magier. Die Notenbanken werden es schon richten. Und man hat alles gekauft, was nicht bei drei auf dem Baum war. Jetzt sortiert sich tatsächlich Spreu von Weizen. Wer wird danach profitieren? Wer wird durch diese Krise gut durchkommen? Wer hat wenig Schulden auf der Bilanz? Wer hat ein Geschäftsmodell, das gebraucht wird, auch danach? Und wir sehen auch hier wieder das, was wir, man muss sagen, leider in den letzten Jahren weltweit sehen, dass wir eine Verschiebung haben, immer mehr Macht, immer mehr Möglichkeiten für große Industrien, für große Monopolisten und immer schwierigere Rahmenbedingungen für kleine und mittelständische Unternehmen. Das haben wir jetzt auch. Es gehen jetzt reihenweise weltweit, nicht nur in Deutschland, weltweit Reisebüros pleite. Es gehen kleine Einzelhändler pleite. Und die, die dort nicht mehr einkaufen können, im Moment sind alle Läden geschlossen. Wo bekomme ich noch was bei Amazon? Die Menschen, selbst die bisher kein Amazon-Konto haben, eröffnen jetzt eins, damit sie bei Amazon einkaufen können, damit sie überhaupt was bekommen. Und die werden auch künftig weiter bei Amazon kaufen. Wer jetzt zu Hause sitzt und sich langweilt, der wird Netflix schauen und der wird dieses Abo weiter behalten und der wird die Staffeln zu Ende sehen wollen und so weiter und so weiter. Das
1: ist die Verschiebung von von klein zu groß, von alter Ökonomie auch zur Digitalökonomie. Aber gleichzeitig... Herr Müller, sehen wir auch eine Verschiebung, wenn wir auf Länder schauen. Die Deutschland AG wird ja insgesamt hier abgewertet. Keine der Branchen, die jetzt gefragt sind, ist bei uns im DAX vertreten. Weder eine Streaming-Firma, noch eine Firma, die im Onlinehandel sich tummeln würde. Das heißt, der DAX insgesamt und vielleicht auch dieses Land insgesamt ist der Verlierer dieser Krise?
3: Definitiv, ja. Und das ist auch etwas, was ich schon vor dem Crash angekündigt habe. Ich habe. gesagt: Deutschland verschläft komplett, was hier auf uns zukommt. Und es hat nicht nur mit dem Virus zu tun, sondern auch die Auseinandersetzung zwischen USA und China, die ja bis zum Virus maßgeblich alles bestimmt hat. Dieser Handelskrieg zwischen diesen beiden hat Deutschland komplett verschlafen, was hier passiert. Wir haben gedacht, hier ist Wolkenkuckucksheim, alles ist wunderbar, haben uns unglaublich abhängig von China gemacht. Und es war klar, dass diese Auseinandersetzung zwischen USA und China, China brutal unter Druck bringt und damit auch Druck auf die deutsche Automobilindustrie Industrie bringt. Wir waren in ansatzweise nicht auf das vorbereitet, was hier kommen würde, sei das mit oder ohne Virus. Und äh, wenn ich jetzt sehe, wie Deutschland mit diesem Virus umgeht, wie unvorbereitet wir sind. Und ich denke an den Februar, als der Gesundheitsminister gesagt hat, Deutschland ist bestens vorbereitet, machen sich keine Sorgen, sie brauchen keine Maske zu tragen, sie können weiter in Urlaub fahren. Das war eine Gefährdung der Gesundheit der Bundesrepublik Deutschland, was damals passiert ist. Und dass diese Regierung es wagt, sich jetzt hinzustellen und zu sagen, wir haben frühzeitig reagiert, weil wir haben den Leuten ja gesagt, sie sollen sich die Hände waschen. Da muss man fragen, was macht ihr da eigentlich? Das heißt,
1: Sie meinen, die Wirtschaft und die Politik sind hier wechselseitig das Spiegelbild der eine vom anderen. Peter Glotz hat vor einigen Jahrzehnten mal das Buch geschrieben, die planlosen Eliten. Und Sie würden sagen, das Buch könnte man neu auflegen.
3: Das kann man neu auflegen. Und vor allem muss sich Deutschland über eines im Klaren sein. Mit der deutschen Industrie geht es ja vor allem nach 1989 sukzessive und deutlich nach unten. Und man muss sich im Klaren sein, dass Deutschland, und das bezieht sich jetzt auf die strategischen Überlegungen der großen amerikanischen Geostrategen wie Polchinski oder Huntington, dass Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg diese große Unterstützung der USA ja nicht bekommen hat, weil wir so toll sind, weil wir so lieb sind, sondern weil wir Frontstaat waren gegenüber den osteuropäischen Staaten. Wir sollten ein Leuchtturm sein, der für die osteuropäischen Völker etwas Verlockendes hat, um eine Spaltung auch in den uds zu treiben. Das war die offizielle Strategie. Deshalb hat man Deutschland so stark unterstützt, deshalb hat man Deutschlands Wirtschaft so stark unterstützt, damit wir gut dastehen. Und deshalb gab es auch in Deutschland für viele amerikanische Konzerne auch immer ein deutsches Pendant. Ob das jetzt mit Nike und Adidas oder Puma war, ob das mit Akfa und Kodak war und so weiter und so weiter. Deutsche Bank, all diese Dinge mehr.
1: Das heißt, Sie sagen, die Krise reißt den Schleier weg vor dem, was ohnehin schon war und jetzt wird es für jedermann sichtbar. Der deutsche Kaiser
3: hat keine Kleider an. Absolut. Das Ziel ist erreicht, die USA haben ihr Interesse an einem Erfolg der deutschen Wirtschaft verloren. Und jetzt sind wir nur noch Konkurrenten, haben diesen warmen Rückenwind nicht mehr. Jetzt bekommen die deutschen Unternehmen den Druck, der USA zu spüren, siehe VW, siehe Deutsche Bank äh, etc. Und das war uns nicht klar, dass wir so starke Unterstützung haben, die jetzt nicht mehr da ist, dass wir jetzt auch uns selbst gestellt sind und wundern uns, wieso es nicht mehr läuft wie früher, dass die deutschen AG nicht mehr funktioniert, weil unser größter Aktionär abgezogen ist.
1: Das heißt aber, Sie investieren nach wie vor Trotzdem noch in Deutschland oder überhaupt nicht mehr?
3: Nein. Ich investiere fast ausschließlich in den USA. Und auch das liegt einfach an der geostrategischen Unterstützung. Wir dürfen nicht vergessen, dass Wirtschaft auch immer Geostrategie ist. Wir denken an die Engländer, die erstmal die chinesischen Häfen aufgebombt haben, bevor sie die Opiumflotte hingeschickt haben. Erst brauche ich die geostrategische Macht, dann kann ich damit Geld verdienen. Und die größte geostrategische Macht sind die USA. Die USA als Regierung, als Staat, tut alles, um ihre großen Konzerne maximal zu unterstützen, bricht ihnen Weltmärkte auf, hält ihnen Konkurrenz vom Leib und andere Dinge mehr. Das heißt, amerikanischen Konzernen fällt es dadurch viel leichter, international erfolgreich zu sein, weil sie den warmen Rückenwind der stärksten Macht der Welt hinter sich haben. Dieser warme Rückenwind kommt der Konkurrenz in Europa, in Deutschland, als eiskalter Gegenwind ins Gesicht. Und das bisschen Puste, was die eigene Regierung bringen kann, kann da wenig ausrichten. Und das ist der Grund, warum amerikanische Konzerne so viel erfolgreicher sind, weil sie schlichtweg die größte Macht als Unterstützer hinter sich haben. Und deshalb haben die auch die besten Bilanzen und können einfache Geschäfte machen. Das heißt, uns hat die Stunde geschlagen und zwar die Stunde der Wahrheit die Stunde der Wahrheit. Und wir müssen uns das einfallen lassen, wie wir uns hier auf uns selbst besinnen und nicht mehr darauf verlassen können, dass Amerika uns unterstützt. Das haben sie bis 1989 gemacht. Jetzt orientieren sie sich Richtung Asien. Europa spielt eine untergeordnete Rolle. Und wir müssen verstehen, dass es nicht mehr so einfach ist, wie es früher war, dass wir viel, viel mehr Anstrengungen leisten müssen. Das haben wir aber offenkundig noch nicht verstanden. Aber die Tatsache, dass wir beide gerade darüber diskutieren, zeigt, dass es zumindest in die Diskussion gekommen ist.
1: Dann haben Sie uns, Herr Müller, keine Zuversicht, aber doch zumindest in hoher Dosis Klarheit verschafft und dafür bedanke ich mich.
3: Ich danke für das Gespräch.
1: In der neuen Episode unseres Media Pioneer Original Podcasts The Americans dreht sich alles ebenfalls um die Pandemie, denn den USA steht das Schlimmste noch vor, sagen die Experten. Wie ist das amerikanische System, das Gesundheitssystem, darauf vorbereitet? Das ist eine der Fragen, die Chelsea Speaker in ihrem Podcast bespricht. Ihr Gesprächspartner ist niemand Geringeres als Mark Parkinson, der Präsident der American Healthcare Association, die die amerikanischen Pflegeheime vertritt. Auch Donald Trump und sein Umgang mit der Pandemie sind ein Thema natürlich.
0: Do you think that Donald Trump is the right person for that job right now? Because his initial response was kind of the polar opposite of what you've seen in Japan, for example.
4: You know, I put myself in that position and would say, would I have been smart enough to shut the country down when we only had hundreds of cases? And I have to be honest and saying I'm not sure I would. Certainly, there aren't really any leaders across the world other than maybe Japan where that's happened. I don't want to get into a political fight when we're in the middle of a crisis. I think the important thing is that the government is now doing the right things. There's no question. You know, When we talk to CDC, HHS, all of the federal agencies in the U.S. that regulate this stuff, everyone now knows this is a complete crisis. We will definitely need to look back when this is all over to say, what could we have done differently? How should we have prepared differently so that we could battle this?
1: The Americans, die aktuelle Episode, haben Sie schon in Ihrer Morning Briefing App oder Sie hören The Americans in Ihrer eigenen Podcast App. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Und damit schalten wir wieder zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski an die New Yorker Wall Street. Hallo, schönen guten Morgen Sophie.
5: Guten Morgen Gabor.
1: Regierung und der amerikanische Senat haben sich jetzt, Sophie, tatsächlich auf das 2 billion Dollar Konjunkturpaket geeinigt. Ein Paket zur Belebung der amerikanischen Wirtschaft. So ließ sich denn ja auch diese Kursexplosion vorgestern erklären und der Dow Jones hat gestern weiter an Fahrt aufgenommen. Sind dafür immer noch diese angekündigten Wirtschaftshilfen verantwortlich oder, Sophie, gibt es dann neue gute Nachrichten? die du uns berichten könntest.
5: Naja, substanziell war es natürlich das Konjunkturpaket, das ja dann doch eben recht schnell eigentlich verabschiedet worden ist, nach anfänglichen Meinungsverschiedenheiten. Und dann gab es noch einige ermutigende Statements vom ehemaligen FED-Vorsitzenden Ben Bernanke zum Beispiel.
4: Was die FED versucht, sure so businesses which are losing
5: Bernanke hat die Fed geleitet während der letzten Finanzkrise. Er hat also einen ganz guten Erfahrungsschatz aus erster Hand.
1: Lass uns noch einen Blick auf Asien werfen, wo das ganze Unheil ja seinen Lauf nahm. Du hast von dort beunruhigende Zahlen parat, habe ich gehört. Ist das richtig, Sophie?
5: Ja genau, denn die Einzelhändler und äh, Modeketten, bei denen wir oft shoppen, die setzen nun natürlich äh, Kleidungsaufträge aus oder stornieren sie sogar teilweise ganz. Und damit wird China jetzt quasi ein zweites Mal vom Coronavirus getroffen. Dieses Mal indirekt. Sie erholen sich ja, aber weil eben das Virus immer noch in der westlichen Welt wütet, kommt jetzt nochmal diese zweite Welle. Millionen von Fabrikarbeitsplätzen in Asien sind deswegen bedroht.
1: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht dass einige Zeitgenossen versuchen, diesem Ausnahmezustand auf Teufel komm raus, Gutes abzugewinnen. Kein Konsum, endlich. Keine Treibhausgase, endlich. Homeoffice, was für ein Glück. Naja, die Schattenseiten des Shutdowns werden vergessen. Die fehlenden Auslauf- und Ausgehmöglichkeiten lösen nämlich in manchen Familien Krisensituationen aus, die sich dann nicht selten in Gewalt entladen. Die Regierungs Bank in Berlin ist weit weg von solchen Problemen. Nah dran ist man hingegen in Deutschlands Kommunen. Dort nämlich, wo die Polizei ausrücken muss. Dort nämlich, wo Kinder aus Familien geholt werden müssen, wo die Frauenhäuser verstärkten Andrang melden. Ich habe mit Thomas Geisel gesprochen, dem Düsseldorfer Oberbürgermeister. Er kennt die Innenansicht.
0: Was wir wissen, ist, dass etwa die gerichtlichen Verfügungen auf der Grundlage des Gewaltschutzgesetzes zugenommen haben. Das ist ein Hinweis auf häusliche Gewalt. Die Frauenhäuser sind voll. Wir haben es noch nicht systematisch erhoben. Die Maßnahmen gelten ja auch noch nicht allzu lange. Es wurde ja auch befürchtet, in dem Maße, in dem die Menschen nicht mehr in Restaurants gehen können, nicht mehr in Clubs gehen können, im Prinzip eigentlich dazu verdonnert sind, zu Hause zu bleiben, da nimmt ein Lagerkoller zu. Und dort, wo die soll also man sagen, die Situation ohnehin vorher schon problematisch war, da eskaliert sie offenbar häufig jetzt.
1: Wie aber guckt ein veritabler Oberbürgermeister auf Kontaktsperre und Ausgehverbote, die Berlin dem Land und damit ja auch seiner Stadt verordnet hat?
0: Ich glaube, im Moment hat man sich zu stark darauf konzentriert, sich immer noch drastischere Maßnahmen, freiheitsbeschränkende Maßnahmen zu überlegen, aber ich könnte mir vorstellen, dass durchaus Jetzt die Zeit ist, ich meine, wir haben ja quasi den Lockdown, dass man sich jetzt überlegt, wie kann man vielleicht etwas gezielter, etwas sachgerechter und natürlich auch, sagen wir mit dem Blick, irgendwann muss mal wieder Normalität einkehren. Wie kann man vielleicht so etwas differenzierter vorgehen?
1: Und die SPD, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, Brüder zur Sonne, zur Freiheit?
0: Die SPD war immer eine Partei der Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität und ich glaube, alles ist hier gefordert. Wir müssen äh, die Freiheitseinschränkungen auf das erforderliche Minimum begrenzen und die Freiheitseinschränkungen können umso geringer ausfallen, je mehr die Solidarität innerhalb der Gesellschaft funktioniert. In dem Fall eben, dass man tatsächlich denen, die besonders gefährdet sind, deutlich macht, ihr seid nicht allein, aber wir ermöglichen euch teilzuhaben, ohne dass körperliche, soziale Kontakte stattfinden müssen. Ihr müsst vor jedem Ansteckungsrisiko
1: geschützt werden. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass offenbar nur all die Dinge abgesagt werden oder dicht gemacht werden, die eigentlich Spaß machen. Clubs, Konzerte, Partys, Festivals. Aber die Abiturprüfungen in den Bundesländern sollen stattfinden. Darauf haben sich jetzt die Kultusminister der Länder verständigt. Viele Schüler dürften heute Morgen zu Recht enttäuscht sein. Denn zwischendurch sah es ja ganz anders aus. Schleswig-Holstein hatte einen Vorstoß gemacht. Kein Abitur in diesem Jahr. abi blanco scheck für alle. Kollektiv bestanden. Jede Schülerin, jeder Schüler. Reifezeugnis, dank Corona. Kein Stress. Schild mal richtig. Aber die Politiker haben es wieder mal vermasselt. Und sie haben eine Riesenchance verpasst, sich beliebt zu machen bei unseren Schülerinnen und Schülern. Dabei hatte Pink Floyd doch schon die Hymne für diesen ganz besonderen Abiturjahrgang 2020 geschrieben. Ich wünsche Ihnen und ich wünsche Euch trotz alledem einen heiteren Start in diesen Tag. Nicht verzweifeln, bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.